0: 那我们再来听听麦校长的，说不定听完麦校长的这些信息更好，对吗
1: ？呃，其实呢，话不能这么说。虽然呢，我跟我跟我跟丽莎这边其实是有一些基金是重合的，但是因为可能在对于我来说印象比较深刻的都是今年发生的事情，就是可能在四月二十六那个交易日，其实我我买了。我我我我我已经顺利几只基金都顺利抄底，所以就是，呃、后面后面几波其实还稍微止盈了几波，但是如假如说说到心中永远的痛就是就是我我我也是基于这个想法去抄底这个港股，所以买了港股通，就是因为我想着是我的想法是这样的。呵呵就是因为一直一大家一直在说港股是现在是处于这个估值的洼地嘛，所以就是就是我是觉得说，呃，可能后面即使跌也不会跌到哪里去，然后上涨的话，其实它的空间潜力还是蛮大的，然后再加上今年，我冥冥之中觉得今年是回归二十五周年。所以可能会有一些红利政策上的助力，所以就是，所以就是呃，嗯，买的还蛮多，谁知道？呃，分批买进去之后呢，每买一次它就跌一次，每买一次它就跌一次。可能前阵子它它它它有几个交易日可能升了一些。但是后面好像我今天今天回去看，好像今天又又跌了，所以就是我的心情也随着它的震荡也非常的震荡。就，呃，奥总，您可以看出我每天几乎都是会去观望我的现在那个账户是怎么样的。所以这是我呃，针对港股这一方面，就是想问一下奥总，就是您觉得港股的春天还有可能到来吗
0: ？我觉得港股的春天肯肯定会到来啊！呃，用一句最。通俗的话叫做，冬天都已经到了，春天还会远吗？只不过这个冬天你熬不熬得过去，这是最关键的一点。这个熬不熬得过去取决于两点：首先，第一，你的资金够不够；第二的话，你的心态好不好。其实对于港股而言呢，我比较认同麦校长所说的啊，确实估值是便宜，真的估值是便宜。所以呢，我们可以看到，从今年年头到现在，实际上南向资金一直都是在做配置的。也就意味着国内的机构其实一直都在买买买对于港股，那么近期可能稍微的会有一点点的波动。那港股为什么在过去的应该说是从二零二一年的过年之后就一路跌到现在哈、啊？中间三四月份的时候稍微有点反弹，但之后我们看到又在继续的往下跌。其实第一个原因是因为恒生指数呢在去年的时候是调了一次权重，就是调了一下成分股，那么大幅的。减少了传统的这种周期股在指数中间的一个权重，大幅的调高了，就是新经济，也就是平时我们说的这些美团呐、啊，对吧？然后阿里巴巴啦这一些新经济公司的这个权重，所以这一调高之后，我们就能够理解了。实际上，在过去的这一年多的时间，这些平台经济的公司股价是遇到了比较大的困难的。那一方面呢，是因为政策的这个调整。对吧？然后对于平台经济反垄断的这一种限制，所以呢，让很多公司在过去的这一年多，实际上已经停下了之前所习惯的这种扩张的脚步，而是转成了另外一种形式，或者说是在找一种新的生存的方式。这是一方面，所以在这个过程中间就会出现明显的这种估值体系的切换，这是很重要的。就大家觉得他以往的这种赚钱模式可能没有办法再延续了，但是新的赚钱模式呢？大家可能又存在着很多的疑虑，就是到底你这个东西最终能不能实现？实现之后会有什么样的一个增速？所以这个时候其实看不懂，那我就选择回避。因此，在这种情况下，我们看到相关的公司的股价都出现了很明显的这种下调。而且呢，在近期一会为什么刚才麦教授说近期看好像港股又在跌，对不对？因为在过去的这一段时间，我们看到有这种平台经济的龙头公司发布了自己的财报，那么这个盈利的一个收缩。看得非常非常的明显，所以的话呢，这最终就直接体现在了你这个价格上。面，而另外一块呢，呃，我们也看到啊，就是平台经济，实际上港股的很多公司，同时的话在美国市场也有上市，所以它又受到了中概股的这个负面消息的影响，因为在过去的这两年，嗯，外国公司担责法，中美之间的这种博弈。然后让大家对于中概股未来会要退市，然后退完市之后会回到港股上市，那么这一个预期呢变得越来越坚定。那这个消息首先第一会在情绪上面去影响相关公司的股价，而另外一方面呢也会让大家开始有点担心，就是如果这些公司全部都回到港股上市，意味着增加了港股的供给。所以在这种情况之下，如果供给增加之后呢，是不是意味着水位就会往下降呢？所以呢，这也是另外一个方面导致港股为什么会调的这么深的一个原因。而第三方面的原因，其实就是平时我们经常说的一句话，叫做“港股的基本面都在国内，都在大陆，但是呢，它的资金是全球的。”那美联储从今年开始加息，所以整个全球的货币实际上除了国内是在扩张之外，其他的都是在收缩。所以美国加息最终导致的结果就是新兴市场的流动性肯定是会往外流的，所以这对于港股来讲呢，就有一个流动性上面的负面影响在。所以几方面叠加起来之后，你会发现可能你所觉得估值是便宜，但便宜并不代表着它短期之内就能涨。我觉得这个概念一定要把它扭过来啊，就是很多东西是便宜，但便宜不代表着你买了之后它短期就能涨上去。那便宜值不值得买？值得买。但是买了之后，也许你要把你的这一个预期，你不要放的过短，这是很重要的一点。而另外一块的话呢，就是刚才麦校长提到说，觉得回过二5年，然后会有一些政策性的利好在。呃，确实是有啊，但是这些政策性的利好，我们要知道，这还是会有一些不一样。为什么呢？因为港股市场，或者说在这个市场上面，绝大多数的资金可能还是机构资金跟国际投资人还是占比比较多的，不像 A 股 ，A 股更多的时候我们开句玩笑说，可能政策对它的这种影响会要大得多。而港股的话，相对而言的话，它整体的表现更像一个成熟市场的表现，所以相关的这种政策消化的也很快。而且重要的是，港股它是没有 A 股这样子的涨跌幅的限制的。所以我们回头想一想，在3月16号，当时金融委那个会议开完之后，中午的消息一出来，我们看到恒生指数、恒生科技指数可以在下午一下子反弹百分之三四十，对吧？也就意味着它这个好消息可能就是瞬间就消化了，而不像 A 股的话，它可能要花一段时间来消化。这可能就是投资的这一种市场的不同所造成，在投资方法上面，可能你不能用平时的这一种方法或者说你的理解去进行衡量。反正呢，我觉得港股未来有没有机会，因为它的估值很便宜，而且呢，现在针对平台经纪公司的这种政策的调整，基本上。我们觉得应该说，呃，再出更多负面的这一种政策的可能性，应该说已经不大了。所以在这种情况之下呢，可能更多的是需要时间跟耐心，然后去等待未来的这一种资金面的缓解，或者说，呃，包括疫情啊，然后包括呃整个经济周期的这种转换，可能才能够等待它的一个估值的修复，应该是这样的一个建议哈，好不
1: 好？好的，谢谢奥总。我再观望一下
0: ，<笑>所以我，我但是我觉得麦校长还挺还挺牛的啊。四月二十六号的时候抄底了，对吧？而且抄底抄底的话之后有做止盈哈，<笑>我听你说是有做止盈的，对吗？<笑>对,对对
1: 。嗯，是的、嗯。
0: 但是我为什么听小卓、听小撒经常一说的话，你是叫做绝对的反向指标呢？为什么说你买什么什么就马上开始出问题？这到底是谁在说谎？
1: <笑>就完全是出于妒忌嘛，<笑>因为他们钻研了很久，然后还还不及我这个就<笑>浮皮潦草
0: 。没有，据我了解，他所有的都抄底了，然后之后呢，他抄的底都非常的少，然后他就要把抄准的这个拿出来跟我们讲，说你看，我这个抄到了，然后港股的这个是真的放了很多钱进去的，然后剩下抄到的那些就是厉害的，都是放了一点点钱进去的那一种。呵呵<笑>所以，我突然想起了之前在网络上面看到了一句话，还是个段子啊，说有很多人买很多的基金，买很多的股票，然后呢补仓的时候，反正就是加一百或者加一千，到最后的结果呢，就是反正一赚的时候就拿出来可以说故事，对吧？对说故事，对就是然后呢，实际上重仓的都是事故。